0: Oh <laughs> mm-hmm. Друзья, всем огромный привет! С вами я, Ксения Чакелева, и это новый выпуск подкаста "Смерть на все случаи жизни". Казалось бы, как можно соединить смерть и крафтовое пиво, но в этом подкасте, возможно, все, и поэтому сегодня мы говорим о культуре смерти в крафтовом пивоварении. Ко мне в гости пришел замечательный человек, интереснейший, нестандартный, в общем, крутой чувак. Это Ростислав Крымов. Он является сооснователем бара Nelson Sovin. Это крутой бар в Екатеринбурге. Мы поговорим о многих темах, которые связаны со смертью пивом. Например, что вообще такое крафтовое пиво, потому что я читала статьи перед записью выпуска и нашла, что крафт вообще по-разному изображают и описывают, какие вообще образы смерти используются на крафтовом пиве, на этикетках, в сортах пива, в названии пива, вообще в подаче пива. И развеем или наоборот, утвердим миф, что крафт — это более такое свободное пиво, чем традиционное от каких-то топированных тем. вообще в выпуск получился такой интересный. Надеюсь, всем, кто любит бар Нельсен Совен или любит крафтовое пиво, этот выпуск пройдется по душе. Все сорта и названия пива, которые мы упоминаем в выпуске, вы можете посмотреть, как выглядят эти этикетки или банки, перейдя в описании выпуска по ссылке. Мне кажется, надо сразу смотреть и слушать выпуск. Поэтому слушайте выпуск, открывайте банку пива (laughs) и проникайтесь атмосферой подкаста. Тем, кто дослушает выпуск до конца, там будет классный сюрприз, поэтому всем рекомендую послушать и узнать, что же там будет. Ну а мы переходим к выпуску.
1: Этот выпуск не пропагандирует пиво и любые алкогольные напитки. Мы только за классную пивоварную
0: атмосферу. Ростислав, привет. Мы сегодня записываем привет. классный, необычный, вообще нестандартный, мне кажется, и для тебя выпуск про культуру смерти в крафтовом пивоварении. Расскажи немножко о себе, расскажи о немного баре Нельсенсовин, потому что нас слушают не только жители Екатеринбурга, но и других городов и стран.
1: Я Ростислав Крымов, сооснователь бара Нельсенсовин и арт-директор бара. Все, что касается музыкальных мероприятий. СММ, фестиваль музыкального «Серафим», который мы делаем, немного дизайн и различные коллаборации, которые мы делаем с пивоварнями, другими барами. Я сам диджею, привил, в общем, в Екатеринбурге культуру, казалось бы, неуместной и экспериментальной электронной музыки в барах. И она сейчас играет, в общем-то, везде. В большей степени как бы интересуюсь барном музыкальной культурой города.
0: Ну, такой разносторонний человек получается.
1: Да, на самом деле, односторонний. Так или иначе, это все крутится вокруг пивных баров. И из них рождается что-то больше. Есть, например, там, Нельсон сейчас это еще выставочное пространство. То есть мы делаем выставки молодых художников. Прикольно, что из этого вырастает что-то большее.
0: Круто. но надеюсь, и наш подкаст тоже вырастет в нечто большее. Да, супер. Да, вам тоже даст это какое-то подспорье для размышления, может быть. Мы говорим сегодня о крафтовом пиве, и, наверное, для такого небольшого ликбеза, да, кратко расскажи вообще об истории этого понятия. Я тоже познакомилась со статьями о крафтовом пиве, а в принципе о теме сегодняшнего выпуска. И у меня сложилось впечатление, что в принципе нет определения как такового, устоявшегося, что такое крафтовое пиво. Расскажи немножко, как ты в принципе это все понимаешь, какое у тебя вообще представление об этом, чтобы немножко нас в это все погрузить.
1: Крафт для меня это исключительно как тег. Сейчас не люблю расшифровки этого понятия как авторское пиво и прочее. То есть крафтовое пиво это по сути редизайн всего уже придуманного, классического. Забытого мертвого стилистически пива. Это творческо-исследовательский путь, который прошли родоначальники крафта, то есть США, вспоминая различные забытые мертвые стили пива. Лейпцигские сорта пива когда Лейпциг еще был липсия про культ смерти в Пивоварение как раз наткнулся сегодня на какую-то новозеландскую статью из журнала Парень умер от какого-то экспериментального пива с метамфетамином. Причем на второй день, я думаю, вот это настоящая культура смерти. А мы сегодня про этикетки разговариваем. В общем, это редизайн, переосмысление и воскрешение мертвых стилей пива. Случилось очень много всего, появилось очень много хмелей. Это повлияло очень сильно на пиво, которое мы знаем когда в пиво не добавляется, например, манго или какие-нибудь еловые побеги, но пиво еловое и манговое именно за счет того, что просто гровят очень много тропических и всевозможных разных сортов хмеля. И как бы Индия это то есть горькое ароматное пиво, все-таки это ну, вершина того, вот, чем понятен людям крафт. Во вторую уже в очередь какие-то модные течения, какие-то фруктовые смузи и штуки, и прочее.
0: Смотри, вот я тоже, когда об этом всем думала, прочитала, что пиво это как будто бы какой-то социальный маркер. Особенно крафтовое пиво, мне кажется, социальный маркер. Он как бы олицетворяет то, что ты современный человек, ты в каких-то трендах находишься, еще ты в бары ходишь, крафтовые пишешь, это пиво. Ну, может быть, сейчас это уже отошло. Год 15-10, скорее это всего.
1: Десятые вот годы. С с 15 года это активно влилось. Крафтовые бары стали третьим местом когда еще и третьих мест особо не было. Ну, то есть я имею в виду места, которые формируют городское комьюнити. То есть видишь книжку по урбанистике у человека, где видишь? Видишь его в метро, у человека, который заинтересовал тебя внешним видом, видишь в барбершопе. Я недавно смотрел австрийский хоррор, такой экспериментальный, называется Порог маскировки, где чувак говорит, на днях ко мне заходил друг ей и принес пинокалада Гозе. Вот это хипстер. Я смотрю там банк, я понимаю, ого, там типа неплохо. Так, это значит, что у нас тут гозы. Конвертация как бы рецепта известного коктейля в пиво с кокосовой стружкой обжаренной на роме, скорее всего, ананасовый сок там и все такое. Это появляется в фильме и это говорит чувак, маньяк-психопат, у которого тинитус, это психическое расстройство, патологический звон в ушах, вот, который там всех потом убивает. И я понимаю, ага, вот уже Меточка. то есть как бы чувак понимает да о чем идет речь и кого он этим заинтересует в фильме так специфически достаточно то есть заинтересовать кого-то тем что здесь как бы вот гоза вот такой вот ход ну вот о чем я хотел сказать о том что изначально и до сих пор люди называют это пивом для хипстеров но для меня в 2023 году какие 5 и 7 и 10 лет назад эта классификация вызывает некоторое недоумение для меня хипстеры это другое совсем это там Люди, которые слушали какую-то совсем как бы непонятную музыку в штатах, а выглядели так, что их нельзя было идентифицировать. Как бы у нас это понятно, это 2014 год, это образ как бы, мужика Лисаруба с бородой, в очках Рейбен, узкие штаны, ливай... Лисаруба рубашка. Да, Слухи? именно так, угу. да. Вот это были хипстеры, слушали фолс, а на ЖЖ писали топы альбомов за 2014 год. Тут картина ясна. Конечно же, эти люди открыли первыми двери тех крафтовых баров, которые 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 открылись в России. Естественно, это был социальный маркер. Сейчас этого нет абсолютно. Сейчас скорее зумер. Что такое зумер, социальный маркер? Это энергетики. Они вообще как бы не пьют там типа пива, потому что алкоголь депрессант. Взрослые дядьки-айтишники ходят пить империалста. Вот-вот сейчас вот так. И это очень сдвинулось, как социальный маркер. Что касается социополитической темы, да, здесь как бы пиво работало и все еще работает. Итальянцы, Дель Дукаты есть такие, их сейчас в Россию не возят там. Это анархо-коммунистское большое комьюнити в Италии. Вот. И, например, есть москвичи-заговор. Это панк и антифак комьюнити. Это не только Россия, это страны Балтики, Штаты. То есть у них очень много как бы друзей, и это сильная, очень вовлеченная, лояльная комьюнити
0: Да, и в принципе, ваш бар – это тоже, по сути, комьюнити То есть, да, ты да. видишь, как бы... Расширение функций, получается, происходит. Ну, наверное, это не связано с крафтовым баром. В принципе, что у вас там говоришь. Экскурсии, выставки, в принципе, встретиться с друзьями, там какой-нибудь концерт собраться. Такая особенность, в общем, вот таких вот мест.
1: Да, смотри, тут, скорее всего, мы говорили про социальный маркер. Я бы сказал, короче, что сейчас это не код культурный, а это код причастности. Ты видишь в метро, короче, человека с книжкой ну, Пелевина, знаешь, когда-то давно. Понятно же, как бы, что этот э, чувак с тобой на одной волне, но Пелевин читает, значит не все так плохо. Но сейчас как будто бы возвращается еще такая тема, что совсем молодые ребята считают, короче, это задротством. И не только из-за того, что у них нет денег идти как бы в бар, где пивко стоит 350 рублей. Не совсем. Просто они как бы не понимают, зачем это делать. И снова формируют такой как бы норм-кор опять, но по-новому. Дешевое пиво, какие-то обычные вещи. И это тоже прикольно. То есть я, короче, скорее вижу за этим какой-то новый культурный код, нежели за ребятами в крафтовом баре, которые сейчас вообще все разные.
0: Ну вот здесь, если тоже говорить о пиве, у него было много мифологических, то сакральных функций, то есть я читала, что не только в нашей там, Древней Руси, но и в других странах пиво использовали на поминках, например, ну в каких-то таких погребальных в общем обрядах, если говорить уже о теме смерти какой-то. Еще то, что Например, черное какое-нибудь пиво — это какой-то символ земли, например, а земля — это уже темнота и подземелье какое-то, mm-hmm. вот что-то такое.
1: Да, конечно, есть очень много теорий, на самом деле, происхождения пива, и все это находилось в каких-то мертвых землях, мертвых для нынешнего обывателя, который не знаком с этой культурой, но она для него вся является мифологической, шаманской, это теория шумерского возникновения пива, это Грюдт. Стиль пива грют изначально средневековый, то есть который перешел и в наше время, он был создан как раз таки в то время, когда, так скажем, пиво было оккультным напитком, потому что не было хмеля, хмель это было очень дорого, какие-то простые люди его не пили. И пиво варили со всяческими травами и растениями, которые собирали еще и в определенное время и в разных там участках леса, которые назывались как жаби круг, кунтры, ведьмин круг, которые окружали грибы и там еще произрастали разные растения. Это была очень травянистая, полынная такая вот довольно горькая субстанция, которая приводила и к соответствующему опьянению. Так как мы знаем, что хмель — это канабиоидное растение, оно обладает какими-то релаксивными функциями, то там могли быть более как бы дурные степени опьянения, в которых людям могли являться и галлюцинации. Какие-то мортидные галлюцинации, то есть имеющие образы
0: тоже если оккультурно, в какой-то части всякие поговорки рождались, типа мертвецкий пьян, что-нибудь такое. Да, вот. да.
1: Еще, на самом деле, по поводу теории рождения пива, когда мы столкнулись с оккультуренным уже диким брожением пива, мы понимаем, что каждый солодовый напиток может стать пивом, находясь в благоприятной микрофлоре. Это могло случиться где угодно, и, конечно же, это для людей приобретало еще сакральный смысл, в плане того, как это получилось, как это приобрело другой вкус. Люди любят мифологизировать свое бытие для того, чтобы просто было не скучно жить.
0: Давай тогда уже больше поговорим о теме выпуска. Смотри, такой вопрос. Когда вообще люди начали на этикетках в названии напитков именно крафтового пива, какие-то использовать символы смерти. Я сейчас говорю и о надписях каких-нибудь названий марок пива и о каких-нибудь символах. Когда это начало происходить и почему это начало происходить?
1: Образы смерти и персонификация их в образе каких-либо скелетов, черепов. все что мы напрямую связываем со смертью в поп-культуре то же самое примерно началось и с пивом. Это после военное время, это уже ближе к 60 70 годам, тогда, когда в музыкальной культуре появилась академическая шумовая музыка, Music конкрет, ранний Industrial, протопанк какой-нибудь, рок-музыка, естественно, свободный джаз. Тогда же примерно в 70-е уже годы начали появляться американские Индия которые начали набирать популярность. Так как это было уже очевидным символом в культуре. Также из европейской и англосаксонской культуры. Пляски со смертью, меланхолические образы смерти, приятные людям. Русалки, повешенные люди, воскресшие, красивые, бледнолики, мертвые девушки и прочее стало появляться и на пивных этикетках. Нельзя сказать, кто первый нанес череп на бутылку, потому что если я скажу, что пивоварни с уже 30-летним, 35-летним опытом, появившиеся в 90-х, например, это пивоварни, которые эксплуатируют это просто через сорт. То есть они могут быть жизнерадостными. Это может быть пивоварни из Калифорнии, но у них через раз просто мелькает среди серф темы всей "Death by Coconut" там смерть от удара самым орехом по голове, "Death Before Disco" и прочее. Вот тема смерти и образ черепа, он уже очень давно основательный в этой культуре, и очень сложно себе представить только абстрактные этикетки или представить себе солнечные этикетки. То есть ты всегда понимаешь, что как бы здесь обязательно должны быть зомби, обязательно должны быть вампиры, отрубленная голова, паук. Все это никуда не уходит.
0: А какой вообще смысл вкладывают вот те же самые певоварни, которые вот такие вот названия придумывают?
1: Ну, здесь еще все связано с тем, что, например, там, тот же Техас граничит с Мексикой, где культ смерти, праздник смерти, да. плюс еще это южная готика, это южный рок, всевозможные дед кантри и не самый веселый блюз, даже местами мартиальный как бы блюз и прочее. Это просто точно такое же явление, как обложка музыкального альбома. Крафт — это есть еще и некоторое творчество. Нужно дать какое-то ТЗ-художнику. Ты сварил темный крепкий Эль, империал стаут, и хочешь, чтобы у людей сложилась ассоциация с аваном, Сложилась ассоциация с какими-то вещами, ну, как бы, не, не самыми ожиданиями.
0: Uh-huh, uh-huh. Ну, и ты сегодня принес нам еще тут небольшой подарок, тоже крутые такие обложки. То есть тут вот получается одна этикетка с горгоной, да, луков дев.
1: Ну, типа каменяющий, да.
0: Круто, круто. И у тебя еще какое?
1: Дистраст. Uh, здесь вот uh, два ангелочка, и они находятся на таких около коп в черепах вот сидят. Это, короче, коллаборация с культурой. Это какой-то стрит-воя бренд? лучше они из Краснодара, это вообще солнечный город, солнечная деревня, в которой, в общем-то, не приветствуются такие вот штуки, но как бы вот...
0: Ну вот слушай, интересно, как бы вот ты когда принес эти банки, я такая смотрю на них, но у меня не вызывают каких-то негативных эмоций. То есть это просто красивые этикетки, их даже приятно в руки взять, например. Но это какой-то, наверное, уже другой уровень дизайна, другой уровень, в принципе, понимания, уже осмысления этого всего.
1: Да, просто мы вот, например, говорили про Российские пивоварники, которые просто используют какую-то скорее old-school тату символику на банках, не демонизируют в общем свое пиво. А очень много европейских и американских пивоварен, которые демонизируют свое пиво.
0: Так вот давай об этом. Что значит демонизирует?
1: На самом деле примеров таких пивоварен сотни а сортов, реально тысячи. Конечно же, в Америке это связано с высокой популярностью black гранд-кора и прочих антигуманных визуально жанров музыки, которые уже вошли в поп-культуру. Я просто вспомнил несколько сортов и их этикетки, просто о которых я расскажу. Во-первых, это очень серьезная, топовая американская пивоварня Tired Hands. такие уставшие, гнутые, мультипликационные руки. Грустные очень на логотипе. Это вот Total Black стиль, но при этом, при всем, он еще и мультяшный. Но он не веселый совсем. И пиво называется Death Tripper. Смертопутешественник. Это Индия ПЛЛ, крепость пива, конечно же, 6.66. Там изображено последовательное искажение маски из кожи лица человека, которое вдохновлено фильмом «Техасская резня и бензопилой». Uh-huh. Это очень крипово. Ты пьешь, и ты понимаешь, что немного больная тема. А это вот топовая американская пивоварня. Далее это Three Floyds, Есть чуваки, у которых пиво называется permanent funeral, постоянные похороны, сваренный из сорт вместо с экстремальной грандкор группой Peak Destroyer. Там изображен череп волка трехглазый. Два глаза вытекли, один еще на месте, и череп пронзают паучьи лапы, как бы и это все проткнуто ножом, вот и все на самом деле очень круто нарисовано. Это абсолютно отталкивающий рисунок. Вообще любые мохнатые конечности насекомых в использовании продуктов питания и напитков. Это априори неправильно. Никто не любит мух, тараканов, пауков. Но они специально это... это сделали. Да, они, да, и пиво тем самым выглядит привлекательно. И ты понимаешь, ну, это же ненормально. И тебе это нравится, потому что это ненормально. Вот и все. И самый неочевидный, но самый для меня пугающий это сорт пива «Семь дверей к смерти». Это детективная мелодрама 1944 года американская. Это пиво True из Денвера. Вот у них абсолютно все. Это даже уже не за могильное, это подмогильный стиль, очень популярные ребята. И все эти ребята они занимаются еще чем, они делают металлические фесты, выглядит очень стильно и в то же время, ну как бы абсолютно пугающим. Мы сейчас э, говорим о том, как принимает это еще и обыватель. В Штатах это очень развито, здесь, конечно, предложат такую этикетку, ты дизайнер, скажешь, там, я хочу. У человека с отрубленными ногами, потому что асимметрия это клево. Ну, тебе просто удалят из чата и все. Вот, а там это окей.
0: Я еще, кстати, находила один классный пример. Я не помню, честно говоря, название сорта. Там, в общем, получается тоже какое-то супер крепкое пиво. Его этикетка, по-моему, пиво как бы вложено в шкуру убитых животных. Что-то а, такое. Да,
1: это брюдок. Это типа животные сбитые на дорогах. Они делали из них чучело, и чучело засовывали или бутылку. Если эти чучела еще живы, то они стоят просто очень много денег.
0: Ну это же тоже вообще какой-то вызов. Ты
1: засовываешь бутылку, по сути дела, внутрь мертвого животного, но эти чуваки, они, кстати говоря, стали законодателями, и причем последними. После них никто не стал заморачиваться. Они, там У них есть пиво Бисмарк». Они его выдержали на глубине подводной лодки затонувшей. Ну, это скорее коммерческий арт-панк. Мы вот совсем не говорили про Россию. Тут я вспомню то, что у нас недавно Нельсон, в общем, сделал коллаборацию. Мы любим очень Сидра, Им сделали коллаборацию с Токсовской сидрерией. Это Ленинградская область и и с местными ребятами «Октябрь». Я назвал Сидор Рык, r Рык. Показалось, что будет очень прикольно сделать для него Dungeon Synth Black Metal, такую темную подземную упаковку с классической подземной тварью по типу Вервольф там. И как бы он там есть, да. Попросили любителя таких изображений, татуировщика Севы Стекольщука, который, кстати, здесь неподалеку работает, «Винкит Брейн». Он очень любит стилизовать свои рисунки под кассетные обложки таких групп. И он с удовольствием нарисовал нам такую штуку. Там, в общем, шрифт нарисован вручную из костей животного. Называется «Рык». И там от первого лица ты с палицей в руке встречаешь монстра-оборотня это пример такой коммерчески удобный для нас, потому что я же как бы из Нельсона. Вот. А, конечно же, в первую очередь приходят в голову ну, там хиты, бесконечно повторяющиеся сорта от законодателей, наверное, все-таки крафтового маркетингового дизайна в России, ну, в свое время. Это I've Brew, это пиво Redram, опять же, которое отсылает нас к кубриковскому сиянию. Мы видим слово мерда наоборот, вспоминается от у еще лоботомия, конечно же. Чуваки называют свой флагманский сорт, империал стаут, и сейчас и фестиваль лоботомия. И зимняя меланхолия, очень петербургское название, такое, там буква О, как петля, удушающая насмерть. Чисто по-питерски, <laughs> вот. да, получилось. Да, 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 то есть зимняя меланхолия, это такой империал портер с корицей и ванилью, вот крепкий и удушающий.
0: Не знаю, сталкивался с реакцией людей. Если мы не говорим, да, о американском рынке, где я как-то сказала, что для всех это, в принципе, нормально, у нас как это вообще? люди приходят, что они говорят?
1: Это вот, кстати, вопрос, над которым я думал, когда сюда бежал, под снегом уже. Вчера было плюс 15, а сегодня уже снег, и вот как раз-таки я подумал о том, как, чего люди ждут и воспринимают, как они относятся к черепам, там, к смерти и к прочему. И я подумал, блин, черепа на самом деле и в панк-подвале Грайнкоровом, и черепа на Бале. Там татуировки черепов, потому что я был в Мексике, как бы я знаю, что смерть — это не страшно, как бы, потому что смерть — это деток сознания. Ты встречаешь совершенно милого человека, который увлечен обычными вещами. но Ему, например, там нравится просто визуально бараньи черепа блокированные, висят в комнате. Я не думаю, что это как раз-таки маркер такого чего-то, что, блин, у него короче пиво с черепом, я на свидание с ним не пойду. Все свое время мы имеем с э, культурой смерти так или иначе фильмов абсолютно везде, но когда мы видим такие примеры, о которых сказал я, это не для всех. С а, снятой с лица кожей как бы человек подумает еще, купить такое пиво или нет. И скажет, ну это какой-то больной чувак это рисовал.
0: Но смотри, как-то можно провести какую-то связь между крепкостью напитка, например, и образов?
1: Да, но не для того, чтобы показать, что это пиво для брутальных ребят, а для того, чтобы сделать более брутальными себя потому что пивоварни это гики. Ребята, которые занимаются зимой лыжным спортом, в остальное время сидят за компом. Это не мрачные, брутальные мужики, которые выступают за что-то радикальное. Поэтому пиварне нужна легенда, какой-то имидж. Это привлекает людей точно так же, как привлекает людей там, группа Joy Vision. Это естественно. И поэтому это работа над имиджем.
0: Какие еще есть образы вот в этих этикетках? Что еще можешь привести помимо черепов? Может быть, есть что-нибудь еще интересное?
1: Я вот вспомнил как раз-таки о такой вещи. Есть бельгийская пивоварня, называется «Ля «Ля Корне», но у них полное название, называется «Рог повешенных». Оно посвящено одному событию середины XVII века, когда восточноевропейские солдаты ощутились в Орденах как в незнакомой для себя местности и приняли жителей деревень, которые от страха двинули к лесу. Лес назывался Лир. И они всех до одного перебили жителей этих деревень, приняв их за французов, и повесили их на деревьях. Эта пивоварня, она практически масс-маркетная. И на каждой бутылке изображены повешенные мультипликационные призраки, как Каспер. Но они все висят в петле на деревьях. Это просто классический бельгийский доступный сегмент пива, обычный, который можно встретить в обычном супермаркете. Он не хочет тебе демонстрировать какую-то авангардную сторону смерти или какие-то еще вещи. Это такая как бы типа полулегенда. И, например, есть еще и из деревеньки Сой бельгийской тоже пивоварня Фантом. Они тоже эксплуатируют на обложке такого около Касперского призрака. Они похожи. Вот это интересно, да, действительно. All right.
0: Конечно, на нашем российском рынке сказать, что прямо у нас очень много всяких сортов с изображением мертвых нельзя. Но вот в американском рынке говорить, что в принципе популярно достаточно. Угу. Как вообще думаешь, нужно ли это все ограничивать? То есть ограничивать в распространении вот этих вот элементов, черепов, глаз, повешенных людей. Ну опять же, это может, наверное, как-то повлиять, чисто психологически может быть. Что думаешь?
1: Да, я просто думаю о том, что в любом случае такие вещи так или иначе привлекают людей с мартида психической энергии. Той психической энергии, которая появляется в последствии сопереживания каким-то вещам, которые приводят к смерти. Я не думаю, что это катализатор энергии насилия и жестокости как мы знаем, самые миролюбивые люди выбирают хорроры, к примеру, выбирают там дэдметал, выбирают документальный сериал Лики Смерти, выбирают фильм Некромантик. Я думаю, что на самом деле есть штуки, которые я бы ограничил. Просто из-за того, что мне они кажутся коринжовыми. Но это, к примеру, когда сжатой рукой апельсин похож на женский половой орган. Короче, беспонтовый русский сексплотейшн. А а то, что мы видим на этикетках, где петля, тебе не обязательно у нее лезть. Короче, это не то пиво, которое приведет тебя к убийству соседа из-за спора. Я не считаю, что это необходимо ограничивать. Различные BDSM, какие-то штуки, которые так или иначе появляются в пиве. Это беспонтовый уже маркетинг, такой русский, просто бизнес. Типа как, когда я был школьником, были зажигалки, там девчонки в купальниках стояли, и ты облизываешь, короче, их, и они из-за влаги купальники пропадают. Вот это примерно то же самое. У меня была идея, которую надо бы ограничить. У меня была идея, я смотрел на вот эти все, короче, этикетки, я думал, сделаем, кому пиво стаут с персиковой кожурой, типа срезанная кожа. А это было еще в то время. Вторая волна популярности Тиндера была. Я нашел сайт. Там чисто фотки. Там чисто в лесу уже после того, как кого-то обнаружили мертвым. Там просто фотка, которая сделана сотрудниками пакет или бодибэк или черный какой-то мешок с останками. <laughs> Я просто подумал сделать коллаж. Там разные вот эти вот фотки чубы там. Там пакет, там пакет, там пакет, и название просто пиво Black Tinder. Ну, типа черный Тиндер. Ну, после свидания, с которого они возвращаются, короче. Ужас, и ужас. мне говорят: да, нормально.
0: Не приняли, да? Вот такие. Ну,
1: нет, нет жестко Да, да, да.
0: Нет, ну это же вызывает на эмоции. Круто. Маркетинг, который вызывает на эмоции, это, мне кажется, прям классно. Конечно, это породит и негативные установки. Но... Да,
1: но мы не можем рассуждать, как те или иные изображения влияют, например, на то, что парень дома избьет девчонку. Да, конечно, нет. Мы, мы не знаем вот этого. Поэтому и ограничивать мы не можем. И поддержать как бы я тоже не могу.
0: Еще читала, что, в принципе, крафт — это более какое-то свободное пиво, чем, ну, классическое, да, например, пиво. И, соответственно, но... Используют вот такие вот изображения, потому что на классическом пиве, ну что там, там толстые какие-то мужики, например, ну вот там три толстяка.
1: А, а у тебя островок свободы за 500 рублей.
0: Да, ну конечно, дороже, но...
1: Да, здесь ты увидишь и попробуешь то, чего не попробуешь в магазине. Так и работают. Если рассуждать вот об этом с точки зрения смелости, конечно, здесь есть то, чего не увидишь. в Пятерочки. Пятерочки
0: Но такое не возьмут.
1: Ну смотри, элементарно есть Ланж де брюссель да, списывающим списывающим мальчиком, который стал фонтаном, поливающим растение всех дач как бы на... Кубани. Сейчас попробуй, да, вот зарелизишь пиво с писающим мальчиком и поедешь сразу. Не знаю, можно воспринимать это как артхаус. И там, и там есть секс, и там, и там есть боевые действия какие-нибудь. Все-таки мы возвращаемся к тому, что, типа, я курю Винстон, а я курю Чапман. Все-таки вот мы приходим к тому, что это маркер.
0: Ну, это интересная штука, то есть, если рассматривать крафт-пиво, Не с точки зрения как напитка, а с точки зрения какого-то вот такого социального явления, что ли, которое продолжает по сути сейчас развиваться. Наверное, его можно назвать каким-то таким менее табуированным напитком.
1: Я согласен с этой гипотезой в том плане, что когда мы говорим об обыденности, мы имеем дело не с микропивоварнями, мы имеем дело с заводами, у которых не меняется вкус пива, не меняется качество пива, и они выпускают сотни тысяч Миллионы литров в год это люди, для которых цвет банки и шрифт как бы определяют всю математику экономическую. Тут не до экспериментов.
0: Еще возник вопрос. Тут тоже есть какая-то связь между, например, вкусом?
1: Да. Что касается, например, российского крафтового пивоварения, то только лишь тогда, когда человек врубается. То есть человек может... Ну как работают крафтовые пивоварни здесь? То есть я нанимаю дизайнера, к примеру, и прошу его сделать три варианта этикетки за 5000 рублей. Он мне делает три варианта этикетки. Я выбираю один, и даже исходники двух остальных у него не берут но я их потом использую для двух последующих сортов пива, просто увеличив в нейронке, к примеру, этикетку. Тут как бы не человек делает концепцию сорта, ведь там какой-нибудь американское пиво Dark Lord с сургучом в красивой бутылке, которая потом стоит в подвале, покрывается паутиной и становится еще привлекательнее. От этого здесь никто не думает, как бы, о таких вещах. Чтобы сделать красиво, в России это сделать очень сложно, потому что маленькие пивоварни всегда имеют дело с очень недобросовестными, отвратительными печатниками, которые не делают цветопробы, которые не показывают тебе, как получится теснение и ты в итоге делаешь вот на свои деньги тираж на тысячу банок просто, и тебе печатают полный скам, и ты видишь просто беспонтовые цвета, вообще не то, что ты хотел, с тобой это не согласовали, и тебе надо это клеить. Ну, если не клеить, еще будешь ждать и переплачивать, и не сделать, короче, красивую погребальную этикетку здесь. Все, что сделано красиво, готично, дарково, смертодельно, как бы вот здесь очень еще сложно добиться таких вещей. И скорее это будет выглядеть как спид журнал В
0: принципе, тема с типографиями достаточно тяжелая. Я маркетолог, я понимаю, что да, это такое. Это,
1: это ужас. Это
0: жесть.
1: Мы тут сделали мед с уральской жимолостью некрепкий, но очень интенсивный, насыщенный мед, такого рубинового цвета. И он выглядит, как какой-то эликсир. Мы его делали с оренбуржцами степи ветер. Я придумал такую этикетку, как бы мы хотели использовать какую-то текстуру камней, самоцветов, уральская жимолость, бажовские места, карьеры каменные. Вот. И мы взяли такой глубокий-глубокий синий ночной каменный цвет. И на нем я золотом хотел написать, короче, жизнь. Но жизнь балабановская. Очень красиво, но ты понимаешь, что когда ты видишь вот это вот золотое жизнь, то ты понимаешь, что, скорее всего, это мертвая вода в бутылке. Понимаешь, что что-то здесь, короче, немножко не то, что это такой сфинкс, короче, который показывает тебе как бы одно или спрашивает тебя одно, а ответ совсем другой. И опять же про типографию. Мы сделали эту бутылку, с дизайнером все очень клево. Две недели я решал вопросы с дизайнером. В итоге это слово «жизнь». Фольга настолько тонкая, что там ничего не прочесть. Очень красивый макет. Ну вот, как раз-таки мы сегодня о смерти. А это, наверное, уже такая пост-ироничная. Но в то же время мы хотели ее сделать красивой. Чтобы как бы, для тех, кто не врубился, чтобы это было просто клево жизнь и все.
0: Ну вот ты рассказываешь, я представляю в моей голове, у меня какое-то это ощущение такого бессмертия, как будто бы произнес слово «эликсир», я такая, ага, да, эликсир да. — это что-то про бессмертие, интересно. А
1: бессмертие — это про смерть.
0: У а вот с тобой логично подошли к Блиц опросу угу. У меня есть три вопроса для каждого гостя. Можешь отвечать коротко, можешь как-то более развернуть. Первый вопрос — что для тебя смерть?
1: В первую очередь для меня это имеет какую-то образную, опять же, культурную штуку, на которую я опираюсь, и состоит просто как веер из ряда образов. Это и карта Таро, и это и группа Дезен которую я люблю с детства, там и разные такие вот штуки, и, наверное, любопытство, отсутствие страха и понимание этого, что пугает людей, Там пугает, наверное, немощность, вот, а смерть не так.
0: Не боишься смерти?
1: Отношусь как к нежелательному, как избегая ОРВИ, так, конечно же, избегаю и этого. Хорошо.
0: Что для тебя бессмертие? Любое физическое, цифровое?
1: Не интересует Атланты и прочие бессмертные большие вещи, и оживленные, и неоживленные, скорее всего, в цифровое бессмертие тоже не верю, как и не верю в ssd диски и суперкачественные флешки, там, и во все такое. То есть я не верю в бессмертие.
0: Есть ли у тебя какая-то практика погребения, которая тебе комфортно, удобно, близка, например?
1: Погребение. Да. Я вспомнил об одной, вот, но она ритуальная. Есть такой издатель Дима Волчек, у него есть издательство Колонна Publications. Я помню его пост в ЖЖ о том, что он проходил где-то в Африке, в общем, ритуал вудуистский ритуал погребения на несколько дней. Когда его вводят в какое-то соматическое состояние? И он пролежал в могиле несколько дней, а потом был как бы эксгумирован живым. После этого ощутил некоторый, так скажем, прилив энергии. Интересно. Вот. Да. Мы вот тут обсуждали позавчера с другом гонорар диджеем в Екатеринбурге. вот И в Москве, и в Петербурге. И он говорит: сколько можно унижаться, сколько можно играть там за 2, 4, 5 тысяч рублей. Хочешь себе Боениста на похороны это минимум 15-20 тысяч рублей. Самая дерьмовая кавер-группа на торжестве каком-нибудь корпоративном это 120 тысяч рублей. Если ты не оператор диджейской установки, а настоящий как бы диггер, типа, почему ты должен играть за такие деньги? Я вот вспомнил про то, что боенист он не нужен, наверное, на похоронах. Точно так же, как и пышные похороны, наверное, со всеми этими коллективами людей, которые пришли похавать Кутью они не нужны. Наверное, я за какие-то такие спокойные, короче, светлые похороны. Я бы хотел, чтобы похороны выглядели, как, знаешь, вот красивые светлые булочные и кофейни Где просто белая плитка, короче, все прикольно, чисто как-то и хорошо, без вот этих вот хороводных, короче, бабок и без вот этого тонического, короче, ужаса плакалищ и всех вот таких вещей. Я бы хотел, чтобы похороны выглядели в светлом, скандинавском, пускай даже вот таком ближе к киевскому стиле. Смерть повседневно, вот и все. И должна быть тоже стильной.
0: Интересная мысль. Ну, плакать у нас уже нет. Ну, Да,
1: типа я вспомнил фильм «Четыре», короче, Ильих Рожановского, там у него плачет очень много на могилах в деревне русской.
0: У меня есть выпуск, кстати, про смерть в русской деревне. Можно послушать, если интересно. Уважаемые слушатели подкаста, у меня для вас есть тут небольшой подгон от Нельсон Совин, Они предлагают специальное предложение, и Ростислав сейчас расскажет, что это за такой сюрприз.
1: Для тех, кто слушал сегодняшний подкаст, мы придумали простой промокод, который даст максимальнейшую скидку в баре на покупку любого пива. Назовем его... ДЭС-30. Вот, любой товар в баре вы можете получить, будь то фасованное пиво с черепами или пиво с розовыми фламинго. Вы можете купить со скидкой 30%, посидеть в баре, привезти друзей, заплатить за всех. Подписывайтесь на наш телеграм-канал Nelson Совен Bar. Я оставлю его еще и написанным, чтобы было понятно.
0: Да, все ссылки и название промокода тоже будет в описании выпуска. Да. Пейте пиво, слушайте выпуск подкаста и приходите в Nelson Sovin все, спасибо тебе большое. Спасибо. Надеюсь, сюрприз вам пришелся по душе. Поэтому всех ждем. В канале Совин. Приходите, называйте промокод и. Покупайте любое пиво со скидкой 30%. Все ссылки, о которых мы говорим, и, конечно же, ссылки на Нарисан Ансовин будут в описании выпуска. Переходите, подписывайтесь на соцсети Бара и, конечно же, на соцсети подкаста «Смерть на все случаи жизни». Рассказывайте друзьям, знакомым о подкасте, чтобы аудитория подкаста расширялась, не узнавала больше людей. Подключайте наш телеграм-канал подкаста, ссылка тоже будет в описании. Также оставляйте звездочки в Apple подкасте, сердечки в Яндекс подкасте. Пишите свои отзывы о выпусках, потому что это очень сильно меня мотивирует двигаться вперед и помогает подкасту попадать в топы. Всем спасибо и спасибо, что слушаете подкаст. Всем пока.